0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Sara Vega, directora de marketing de FNAC. Eh, bienvenida a estos estudios de Capital Radio, Sara.
2: Muchas gracias Juan Manuel, un placer verte como siempre.
1: Bueno, eh, en tu nueva compañía me imagino que muchos retos, el retail está muy, muy entretenido por las circunstancias de estos últimos años y en todo lo que es, eh, digamos, eh, electrónica de consumo, libros, discos, eh, toda la, la parte de cultura también, pues eh, con bastante movimiento que supongo que ahora nos irás, nos irás contando. Lo primero, eh, para, para situarnos un poco y, y por eh, los últimos acontecimientos, digamos, importantes para, para el retail, ¿cómo han sido esas eh, campañas de eh, Black Friday y, y Navidad? Y luego entramos con, con la última parte.
2: Pues mira, nosotros, a ver, eh, yo creo que para el retail ha sido la campaña de, del 2021, tanto Black Friday como Navidad, ha sido una campaña eh, atípica. Al final la influencia del COVID de alguna manera seguía presente, eh, la alta incidencia de, de contagios en la última parte del año eh, tuvo bastante influencia también en los, en los flujos de gente en las tiendas. Entonces Yo creo que ha sido una campaña típica y seguramente eh, diferente a lo que habíamos previsto ¿no? porque ya creo que todos eh, teníamos un poco la ilusión de que, de que iba a ser una campaña normal ¿no? vuelta al 2019 y finalmente no fue así. Pero dentro de este marco nosotros estamos eh, satisfechos con, con las campañas. En el caso de Black Friday, nosotros además de, de la pura campaña del Black Friday eh, durante esa semana, adelantamos eh, con, con ofertas Black y precio Black Friday garantizado desde principios de mes. ¿no? Eso es, para nosotros ha supuesto eh, pues la verdad es que un éxito porque al final eh, la gente quería evitar de alguna manera aglomeraciones, con lo cual ha adelantado sus compras con la tranquilidad de que, de que no iba a encontrar un precio inferior eh, una semana más tarde. ¿no? Entonces, ese, ese adelanto de las campañas para nosotros eh, ha, sido, ha sido todo un éxito. Y en el caso de Navidad, pues hemos funcionado, hemos funcionado muy bien. Al final, eh, la Navidad en general es bastante estar es bastante en el retail porque bueno, a todos nos gusta regalar y son épocas en las que todos hacemos el esfuerzo de, de hacerlo, de alguna manera, eh, aislándonos un poco de la situación general. Entonces, bueno... Seguramente eh, ha habido campañas obviamente mejores en cifras porque eh, están siendo años complicados para el retail, pero dentro de ese entorno nosotros estamos eh, muy satisfechos con la campaña de Navidad.
1: Curiosamente, Sara, y por, por circunstancias, eh, no es que un recorrido todo lo, todas las Navidades por, por centros de VNAC, pero estuve en tres tiendas distintas eh, en la época navideña, digamos en las semanas fuertes, y la verdad es que estaba lleno. Eh, es verdad que eran días por la tarde un sábado uno de ellos bueno pero eh, en general bueno como tú dices, raro porque el año ha sido raro pero, pero la verdad es que había, había, anima había tráfico por lo menos de, de público
2: Sí, además bueno nosotros siempre defendemos la experiencia, la experiencia en tienda nosotros somos una compañía omnicanal casi cuando todavía el concepto de omnicanalidad ni siquiera existía hace 20 años que tenemos e-commerce que era eh, en aquel momento una cosa absolutamente innovadora eh, y a pesar de que apostamos muchísimo por, por la omnicanalidad y por el canal online, sin duda para nosotros la tienda eh, es, es un punto clave de la experiencia con nuestro cliente ¿no? Entonces al final ir a FNAC eh, no es solo ir a comprar ¿no? es, es, es casi un momento de ocio, un momento eh, para la gente que es, que es lectora o que, o que le gustan los vinilos o que tiene pasión por el cine Pues eh, al final es, es un momento casi de esparcimiento más que de compra ¿no? Por lo tanto nosotros defendemos mucho la experiencia en tienda Y al final el cliente pues, eh, lo agradece y, y viene a vernos bueno,
1: acaba de producirse esta semana un, un hito para el, para el retail, que es el famoso eh, Día de San Valentín, eh, en el que vosotros habéis hecho un esfuerzo especial con la campaña La Real Academia del Amor. Cuéntanos un poco en qué ha consistido, qué canales, soportes eh, eh, habéis utilizado. ¿Cómo ha ido?
2: Pues mira, eh, como concepto, al final lo que nos hemos planteado es que, más allá de la campaña puramente comercial ¿no? que, que, que todos hacemos, nosotros nos planteábamos, bueno, pero eh, al final el día de San Valentín es un día del amor y, y ¿qué significa el amor? no? Nos hemos puesto románticos y al final llegamos un poco a la conclusión de que pues al final nadie nos enseña en realidad lo que significa el amor y si alguien nos lo enseña, de alguna manera es el imaginario colectivo que, que recibimos de la cultura, ¿no? de, de las películas, de los libros, de las canciones. Al final la idea que tenemos del amor está eh, completamente influenciada por, por esa imagen del amor romántico que nos ofrecen las películas o, o seguramente del amor eh, mucho más pasional que nos ofrecen ahora corrientes como, como la música latina. En fin, ¿no? al final eh, es algo que no, no nos enseñan, pero de alguna manera la cultura nos cuenta. Y nosotros somos expertos en cultura. ¿no? Entonces lo que, lo que queríamos contar es, oye, si tú necesitas consejos sobre el amor, los mejores cineastas, los mejores escritores, los mejores... Eh, cantantes y músicos eh, te pueden dar pistas ¿no? sobre lo que necesitas y toda esa gente, todos esos autores los encuentras en Afnac. Entonces, bueno, la verdad es que creemos que es una campaña que, que como concepto creativo eh, es, es muy potente y, y bueno, pues aparte de, de en el punto de venta, en las tiendas y demás, hemos hecho, hemos hecho una apuesta importante online, tanto en... En, en redes sociales de, de, manera, de manera orgánica, como, como con inversión en paid, en display, en fin, en, en un montón de soportes. Y la verdad es que estamos contentos porque la campaña está gustando, funciona bien.
1: Bueno, hablando de, de planes de expansión de la compañía en el mercado español, eh, no sé si tenéis eh, previstas nuevas aperturas o nuevas líneas de negocio. Vosotros siempre os habéis ido adaptando, sobre todo con la parte de... De electrónica de consumo, recuerdo, bueno, pues eh, toda la parte de gaming también, en fin, siempre habéis estado un poco, como se suele decir, a la última, ¿no? Eh, cuéntanos si hay alguna eh, expectativa, digamos, eh, en, a, a medio o corto plazo.
2: Pues mira, nosotros eh, tenemos una expansión constante, eh, seguramente no tan explosiva como, como otras marcas, pero... Oh, sin duda muy segura, ¿no? Entonces nosotros tenemos planteada la apertura de dos, tres tiendas por año estratégicamente y, y eso es lo que haremos este año, ¿no? eh, La última tienda que abrimos eh, fue a finales del, del año pasado en, en el Centro Comercial Oasis, en Torrejón y la verdad es que está, está funcionando muy, muy bien y, y la, la, el plan para este año pues es plantearnos dos, tres nuevas tiendas que estamos en este momento pues analizando, tenemos posibles ubicaciones eh, y estamos analizando un poco, eh, finalmente, cuál será la, la ubicación. Eh, hemos cambiado en los últimos años, seguramente la gente ahora ha visto el modelo de tienda, eh, hace, hace bueno, pues igual hace 10 años abríamos tiendas de 2.500 metros cuadrados. Ahora mismo, efectivamente, el retail ha cambiado, eh, la dinámica de consumo es diferente y ahora mismo estamos abriendo tiendas alrededor de los de los 1.000 metros cuadrados, lo que también nos facilita eh, ubicaciones diferentes, ¿no? Porque al final 2.500 metros cuadrados ni es fácil encontrarlos en un centro comercial ni tampoco en un local eh, a pie de calle, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, el nuevo modelo de tienda nos facilita mucho la expansión y respecto a nuevas líneas de negocio, nosotros, como bien decía, siempre hemos intentado estar eh, muy cerca de lo que quería el consumidor, obviamente dentro de nuestro marco de, de actuación y dentro de nuestro modelo de negocio. ¿no? Eh, estamos ahora eh, muy volcados en, en ofrecer opciones no solo de tecnología, sino también un poco de, de, de hogar y de estilo de vida, ¿no? porque al final la cultura es un concepto mucho más amplio que, que solamente la literatura. La forma en la que vivimos no deja de ser cultura y, y estamos entrando fuerte en, en categorías como, pues, por ejemplo, eh, cafeteras o, o, o en, en cuidado personal, fin, al final un poco en, en estilo de vida que que está muy relacionado, como te digo, con, lo que, con la manera en la que nosotros entendemos, entendemos la cultura y luego, por supuesto, la única analidad que para nosotros, como te decía antes, es, es clave. ¿no? Las eh, múltiples opciones en las que el cliente se puede acercar a nosotros y puede comprar en, en tienda eh, y llevárselo, pero puede comprar online y recoger en tienda o en dos horas o en media hora, o, o puede hacer una reserva en una tienda y recogerlo en otra. Es decir, al final eh, estamos buscando la manera de que el cliente eh, tenga la mayor flexibilidad posible para acercarse a nosotros.
1: Muy importante esa parte porque es verdad que como consumidores hemos eh, cambiado nuestra forma de, de acercarnos a, al retail y de adquirir cualquier tipo de, de productos o, o servicios. Eh, Sara, las redes sociales están ya eh, impregnando cualquier tipo de, de comunicación eh, comercial o, o simplemente de relaciones públicas. Y, y en el contacto con el consumidor yo creo que, que, que han venido lógicamente, llegaron ya hace tiempo para quedarse, eh, ¿cómo lo trabajáis desde, desde FNAC? Eh, aparte de estar que, que, que lógicamente ya he visto que estáis en todas eh, ¿qué, ¿qué tipo de acciones, eh, más allá de tener presencia, ¿qué tipo de acciones hacéis en, en redes sociales?
2: Pues mira, eh, nosotros estamos de hecho ahora mismo en un cambio un poco estratégico de cómo abordamos las redes sociales y, y, y esa vía como canal de comunicación con nuestros clientes nosotros efectivamente estamos y estamos de manera lo que se conoce como orgánica es decir, con, con contenido que consideramos que es interesante para nuestros clientes y estamos por supuesto como eh, utilizándolo como soporte publicitario ¿no? porque eh, yo creo que hay todavía gente que, que tiene la idea de que las redes sociales eh, así como hablando rápido ¿no? son gratis y, en realidad, esto hace ya muchos años que no es así, sobre todo para las marcas. ¿no? Las redes sociales se han convertido en un, en un soporte publicitario igual que es la televisión, o igual que es la radio o igual que es la prensa. ¿no? Eh, es cierto que, que hay otra vertiente de, de contenido para generar eh, comunidad y para generar, al final, eh, una relación de cercanía y de direccionalidad con, con el consumidor. Te permite tener una conversación directa. Pero yo creo que son dos vías distintas. ¿no? Yo creo que las marcas, eh, hoy por hoy, eh, la, lo tratamos como un soporte publicitario más y, por otra parte, pues generamos ese, esa relación un poco de igual a igual, de tú a tú con el consumidor, que nos permite pues conocer su opinión, tener feedback, conversar y eso es un poco el, el giro en el que nosotros estamos inmersos, ¿no? en eh, más allá de, de campañas publicitarias, impulsar todavía más la conversación con el, con el cliente, porque al final nosotros eh, somos una compañía muy centrada en el cliente y, y es una vía fantástica para, para escucharle para conocerle y, y, y para hacerle llegar también tu manera de entender eh, pues en nuestro caso la cultura, tu manera de entender eh, el, el entorno, tus valores y, y al final es eh, bueno, es una, es una vía efectiva pero yo te digo que este es un melón que igual mucha gente no quiere abrir pero, pero ni, ni son gratis ni seguramente tienen un efecto en ventas de manera de manera inmediata no construyen marca eh, pero no generan ventas de manera inmediata o sea que hay que hay que ver muy bien cuál es el objetivo que tienes en redes y, y cuál es tu estrategia por lo tanto ¿no? porque
1: yo creo que, como decías esto es un melón eh, bueno eh, delicado pero es verdad que eh, por la propia idiosincrasia de las redes están cambiando y están cambiando la forma en las que las marcas las utilizáis y en las que los consumidores las consumen eh, y valga la redundancia porque al final bueno están evolucionando muy rápido han salido cosas nuevas también uh -huh. no digamos en el mundo con de, de, de gaming no con uh -huh. los, los tweets y demás y yo creo que todo eso os hace seguir trabajando a las marcas sin sin parar entiendo bueno, vamos a algo que yo creo que seguro que ocupa eh, mucho tiempo de, de tu labor al frente del departamento de marketing de, de FNAC, como es el trade marketing, eh, la creación de experiencias en las tiendas. Hablabas antes ¿no? de, de que siempre FNAC ha estado eh, muy volcada en todo lo que es eh, la experiencia del, del usuario y al final eh, toda la parte de, de bueno, pues... Eh, experiencias digitales, experiencias, eh, experiencias digamos, físicas en las tiendas eh, es, es importante.
2: Pues mira, para nosotros, eh, lo comentábamos antes, la, la tienda, el punto de venta es, es eh, fundamental, es el punto de contacto con el cliente y además nosotros tenemos la suerte de que recibimos al cliente en nuestra casa, que eso es una suerte que no tienen la mayoría de las marcas, ¿no? Si lo piensas, la mayoría de las marcas de, de consumo eh, al final necesitan de los retailers para llegar a sus consumidores, ¿no? Nosotros como retailer recibimos al cliente en casa y para nosotros es importante que la experiencia de venir a comprar a FNAC sea diferente, ¿no? eh, a, a otros puntos de venta. Entonces, eh, trabajamos mucho, no solo a través de nuestros vendedores expertos, que son marca de la casa. Eh, uno sabe que cuando necesita comprar... Eh, ...tanto un producto editorial como un producto técnico... ...sabe que nos va a encontrar... Eh, ...el consejo experto que necesita... ...por lo tanto para nosotros... Eh, ...el capital humano de nuestras tiendas... ...es una de las claves... ...pero también la experiencia... Eh, ...desde el punto de vista de, de actividades... ¿no? ...nosotros tenemos... Eh, ...programamos casi cuatro eventos al año... en ...nuestras tiendas con... Eh, ...firmas de libros, presentaciones de libros... ...de discos, conciertos... Eh, ...talleres de todo tipo... Y, y al final eso supone que el hecho de ir a FNAC a comprar un libro no solo sea un, un momento de compra, sino un momento de ocio, ¿no? una experiencia. Y además, eh, llevamos ya muchos años hablando de, de que el retail eh, va camino, no sé si de morir, ¿no? pero como que, bueno, que al final eh, el mundo online va a acabar un poco con la dinámica física de las tiendas. Y, y yo creo, no, no solo que no va a ser así, ¿no? sino que además eh, el hecho de ir a la hacienda se, se va a convertir en casi una experiencia premium. ¿no? De hecho, eh, ya hay estudios que hablan de que las generaciones más jóvenes eh, los Z y, y demás valoran efectivamente ellos que son nativos digitales y que seguramente consumen mucho online valoran mucho la experiencia física porque para ellos es exactamente lo contrario seguramente es el proceso inverso que vivimos nosotros ¿no? y, y para ellos el hecho de ir a, a la tienda y tocar el producto y, y abrir el libro y tocar el vinilo eh, pues es, es, es efectivamente eso una experiencia ¿no? y, y la valoran y la disfrutan. Y al final esa generación Z, de alguna manera, es el futuro del consumidor. Así que eh, nosotros estamos muy, muy focalizados en, en ofrecer una experiencia diferenciadora y, y en que el cliente quiera seguir viniendo a nuestras tiendas.
1: Y veremos, Sara, a corto plazo, más experiencias digitales en las tiendas físicas. Porque se ha hablado mucho de la incorporación de, de, de esas pantallas que eh, parecían la panacea para el punto de venta. Y no acaba tampoco de, de llegar, ¿no? En vuestro caso, bueno, no es el caso de la moda, por ejemplo, que se hablaba de los probadores virtuales, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo, cómo ves ese encaje eh, digital en el punto de venta?
2: Pues mira, eh, desde luego nosotros hacemos incursiones en, en, en esa mezcla de lo digital y lo físico. Eh, bueno, porque al final, como como retailers estamos en la obligación de, de innovar y de buscar las últimas tendencias y la manera de sorprender al consumidor, ¿no? Entonces, sí que tenemos, eh, sí que hemos hecho, por supuesto, eh, las pantallas digitales, como dices, están en, están en nuestras tiendas, eh, estamos haciendo alguna prueba con realidad virtual eh, que todavía estamos desarrollando, pero sí es cierto que, bueno, efectivamente, eh, al final la conversión de todo eso, que es el objetivo final. no? Esto es, hablamos aquí de marketing y nos ponemos románticos, pero al final el objetivo de esto es, es, es vender más. ¿no?
1: Bueno, para eso está el marketing. Claro. claro. Eh, Tampoco... Entonces, al final,
2: <risas> es verdad que, y, y señalas muy bien el mundo de la moda, ¿no? donde parecía que esas pantallas iban a tener unos contenidos espectaculares y eso iba a ser una revolución y bueno, pues la realidad es que que quedan muy bonitas en las tiendas, pero que a nivel de conversión todavía está por ver que efectivamente sean sean efectivas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí hay que, hay que modernizar las tiendas, desde luego hay que digitalizar el, los puntos de venta. Nosotros eh, ya estamos en camino, como te digo, tenemos pantallas y, y tenemos muchos procesos en los que tú puedes, eh, a través del vendedor, comprar eh, online y que te lo manden, eh, en fin, toda esa digitalización estamos en marcha, pero, y esto sí es una opinión personal, creo que efectivamente el modelo de conversión todavía, todavía tiene camino por recorrer.
1: Antes de continuar con el marketing, eh, brevemente porque nos quedan como cuatro minutos, una curiosidad. ¿Qué peso tiene para vosotros la venta de lo que es tecnología, digamos, y lo que son los libros y la música, ese negocio original ahora mismo. No sé si me puedes dar el dato, más o menos.
2: Más o menos estamos en un 50-50. No es exacto, pero más o menos la mitad del negocio es producto editorial, entendiendo editorial como libro, eh, música, cine. Eh, y también eh, bueno también algunas cosas. Eh, como el merchandising, eh, cosas como más, más frikis que son muy FNAC. Y, y la otra mitad es producto, lo que llamamos producto técnico, que básicamente pues es, lo, como hablábamos antes, tecnología eh, y la línea de, de home, que es producto de hogar y, y, y de cuidado personal y demás. Estamos ahí más o menos en mitad y mitad.
1: Y en cuanto a eh, digital físico, eh, ¿qué, qué parte eh, del eh, o sea, ¿qué peso tiene el e-commerce?
2: Para nosotros el e-commerce pesa algo más del, del 30%, eh, pero. Importante. Sí, pero tenemos va, vamos a más, porque como te digo, la unicanalidad para nosotros es clave. Llevamos muchos años teniendo e-commerce cuando no lo tenía nadie eh, y, y desde luego el, el peso, la idea que tenemos es, es incrementarlo, por supuesto, sin descuidar la tienda física, pero sí que vamos a trabajar por, por avanzar todavía más en el canal digital.
1: Y hablando de publicidad y medios convencionales, televisión, radio, prensa, exterior, eh, ¿qué, ¿qué estáis haciendo si me quieres dar alguna pincelada en estos dos últimos minutos? Pues
2: bien, de todo eso que has dicho, hacemos de todo. Hacemos eh, radio de manera recurrente, hacemos televisión eh, en campañas puntuales, eh, hacemos prensa focalizada sobre todo en, 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 en medios muy concretos, muy afines a nuestro target, y hacemos exterior también cuando... Eh, cuando las, las tiendas lo requieren. Al final, volvemos a, lo, a, a la, misma, la misma conclusión que hemos tenido antes. ¿no? Parecía que el mundo digital iba a arrasar con los medios convencionales y la realidad no ha sido esa. ¿no? Llevamos muchos años matando la televisión y al final la televisión no solo sigue viva, sino que sigue siendo, eh, además habla con el efecto de doble pantalla, el medio rey. ¿no? Entonces, bueno, Nosotros estamos en todos los soportes convencionales, eh, además, por supuesto, de, de estar en, en todos aquellos eh, que el mundo digital ofrece eh, te decía antes, en, en, en Page Social, en, en, en Display, en, en, en fin afiliación, en un montón de, de, de soportes, pero desde luego los, los tradicionales siguen teniendo siguen teniendo relevancia porque no todo el mundo tiene 20 años, ¿no? sigue habiendo mucho cliente que, que tiene ya una edad y, a, y aparte de eso, eh, al final eh, la notoriedad que alcanzas es, es difícil alcanzarla eh, por otros por otros medios, hay excepciones, por supuesto. No Hay campañas digitales que tienen una viralidad eh, tremenda y que, y que son tremendamente notorias. Pero en líneas generales para las marcas, los medios convencionales siguen teniendo un peso importante.
1: La televisión sigue teniendo mucho peso, digan lo que digan. Además, se está reinventando. Yo creo que también los directores de marketing de grandes marcas, como es eh, tu caso eh, con FNAC, tenéis una oportunidad con todo lo que es el, el, el acceso eh, eh, online a las televisiones, a, a Smart TV, y yo creo que hay, hay una oportunidad importante. Sara, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Sara Vega, directora de marketing de FNAC. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y seguimos.
0: La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Ahora tenemos con nosotros eh, a Marta González Moro, socia fundadora de 21 Gramos e impulsora eh, del movimiento Marcas con Valores, y a Ximena Zapag, directora de Inteligencia Social y del estudio de marcas con valores en, en 21 gramos Bienvenidas Marta y, y Ximena encantado de, de teneros aquí porque el tema de marcas con valores lo estábamos comentando antes de, eh, de entrar al, al programa de, de iniciar el programa creo que es eh, un tema importante que desde la magia de la publicidad desde Capital Radio siempre eh, le hemos dado cobertura porque creemos en ello, creemos en que las marcas tienen que ser algo más que, que un, un, un producto de venta, ¿no? Bueno, eh, habéis hecho el cuarto estudio, Marcas con Valores. Eh, ¿Quién y cómo ha hecho este estudio, Ximena?
3: Bueno, este eh, el cuarto estudio, que en realidad es para nosotros el quinto estudio, porque hicimos una, un, en el momento del COVID, cuando salió el COVID, hicimos uno de impacto COVID, ¿vale?, esto empezó en 2015 y es un proceso de investigación social profunda en que tenemos hablamos con consumidores y ciudadanos, con expertos. También ahora eh, introdujimos lo de ver las redes sociales. También ha hacemos una revisión de más de 200 textos e información. Y entonces es un proceso de investigación que va como desde el... Entre, entre te, eh, queremos entender el contexto y luego escuchar a los propios protagonistas y ver... ¿Qué piensan los ciudadanos y consumidores acerca de las marcas, acerca de los productos, acerca de los servicios y cómo es su vínculo con, los, eh, con las marcas? Y, por otra parte, escuchar también a los expertos de, que son los que están trabajando en esas marcas, cómo ven ellos a los ciudadanos y cómo se estructura la relación entre ellos. ¿no? Ese es como el, el proceso de investigación.
1: Bueno, el estudio dice que en España se consolida la tendencia hacia la práctica del consumo consciente con un 84% de la población que, aunque no siempre lleve a cabo una compra responsable, sí tiene en cuenta el impacto medioambiental y social en sus hábitos de consumo. Eh, con los datos de, del estudio, o, o las preguntas que se han hecho y demás, y esa recopilación de datos, ¿cómo se llega a esta conclusión? Eh, a mí me da la impresión muchas veces en las encuestas que este tipo de preguntas eh, tienden a producir un, lo que mis, eh, mi, mi hija adolescente diría eh, postureo ¿no? <ríe> del, del encuestado.
4: Pues, pues sí, Juan Manuel. Bueno, antes de nada y antes de seguir la conversación, yo quiero dar las gracias a ti personalmente como profesional de la publi que, que, que te llevas y tal y, y el, el hecho de estar hoy hablando de estos temas. Como has dicho, es importantísimo trasladar un mensaje en positivo de que la transformación está en marcha y el estudio viene a constatar estos temas. ¿no? Y en la pregunta en concreto, yo creo que la pregunta tiene, tiene en la pregunta está la respuesta, ¿no? la diferencia entre el consumo consciente y el consumo responsable. Lo que viene a decir el estudio de marcas con valores, que además, como decía antes Chimena, eh, la trazabilidad de los datos, de Flico, las consecutivas, ¿no? de, analizando los datos, vemos que es una tendencia totalmente al alza. Pero ¿qué, de, qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que, lo que nos preguntas? ¿no? El 84% de la población española, por una parte, además coincide el dato 82-84, admira a quien ejerce un consumo consciente. No es que ellos ejerzan ese consumo, pero admiten que admiran a esos consumidores que tienen cercanos que toman decisiones basadas en incorporar el impacto medioambiental o social en sus decisiones de hábitos y, y no solo de decisión de compra, sino de hábitos incluso de estilo de vida, ¿no? Y este año decimos que el 84 ya lo practica, porque este año en esta, en esta eh, eh, ola de, de datos, además hemos analizado el grado de coherencia de esos consumidores ciudadanos. Hasta ahora, como decía Chimena, el estudio de marcas con valores estudiaba la capacidad de relación en base a los valores entre los ciudadanos consumidores personas y las marcas. Y este año hemos profundizado no solo cuán abierto está la ciudadanía a entablar relaciones con las marcas basadas en valores, ...en el ámbito social y medioambiental principalmente... ...sino cómo esos propios ciudadanos... ...lo ejercen de manera introspectiva... ...es decir, cuán coherente y consecuente... ...eres tú en tu día a día... ...y ahí vemos que el clúster que hemos definido... ...evidentemente con rigor estadístico... Y, ...y en base a las preguntas... ...para ser considerado un ciudadano consecuente... ...tienes que cumplir nueve preguntas... ...de pienso, compro e impacto... ...precompra, compra y poscompra... ¿no? ...cuán reflexionas antes de ejercer la compra a qué estás dispuesto a condicionar tu compra a los valores eh, eh, que estamos proponiendo y después, incluso en ese momento post-compra, cuánto te ha impactado o cuánto has reflexionado en el momento post, ¿no? Y ahí la suma de los consecuentes, que son los que más ejercen ya consumo responsable, porque el consecuente es el que verdaderamente lo ejerce, y el consciente en el que, aunque no lo ejerza, soy consciente de que mi, de que mi compra pueda tener ese impacto, suma el 84, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es, es la, la, la cocina de los datos, ¿no? Como se de, se decimos en los estudios, eh, yo creo que tiene una solidez precisamente por llevar siete años eh, indagándolos y el cruce de los datos no es un solo postureo, porque para caer, para ser considerado bien un consumidor consecuente o uno consciente, hay muchas preguntas. El estudio, además, como luego veremos a lo largo de, de la entrevista, si puede ser, también hace preguntas incómodas, Juan Manuel. También las hace. Y también vemos ¿no? que, que responden a preguntas un poquito más ácidas.
1: Que no es fácil eh, <risa> cuando se lanza una encuesta en la que al final el, el, el usuario eh, encuestado, digamos, no tiene por qué contestar. No, no, es, no es obligatorio, con lo cual... Bueno, eh, otra cosa que me ha llamado la atención es el adiós al estereotipo del consumidor responsable y sostenible que basa sus hábitos en renuncias. Quienes ejercen un consumo consciente experimentan mayor felicidad, esto me llama mucho la atención, y orgullo que quienes no lo hacen. ¿En qué se fundamenta, esta, en, en qué fundamenta el estudio esta conclusión? Porque cuando hablamos de, de felicidad, de orgullo, empezamos a hablar de valores eh, muy muy etéreos muy, uh -huh. eh, digamos eh, que, que forman parte bueno, pues de, de la idiosincrasia, de la personalidad sí. de, de otros <risa> factores que no son medibles como eh, este señor compra esto y no compra aquello esta señora compra esto, no compra sí. aquello
3: Bueno, a ver, son varias cosas y además también eh, quiero aclarar que no solamente hacemos una encuesta con ciudadanos y consumidores, también hacemos investigación cualitativa, que son entrevistas y focus group, en que los escuchamos y es un discurso más libre, ¿vale? Que no es solamente... El, y, y, y eso siempre lo hacemos metodológicamente para poder, de alguna manera, eh, hablar con las mismas palabras en que se habla el ciudadano al preguntar en la encuesta. No son las palabras de nosotros como unos externos o investigadores, ¿vale? Entonces, por una parte, preguntamos con su mismo lenguaje, y con su misma forma de expresarse. Y eso es importante, eh, o sea, técnicamente, porque ayuda, ¿no? Y luego, esto del estereotipo del... Del consumidor responsable, porque nosotros... Hay varios factores que explican esto, ¿vale? Pero sobre todo es que si hace unos cuatro años atrás hablábamos del consumidor, que solo había que ser responsable, ¿vale? Entonces, esa, el ser responsable te implicaba que casi tenías que convertirte en un monje para poder hacer un consumo eh, 100, más... 100% por cien claro, responsable, claro. claro. Entonces... Lo que nosotros hemos ido observando por distintas variables es que no se trata de ser responsable, porque ese discurso lo que hace es que te, te aleja de la posibilidad de la transformación. El ser consciente es algo mucho más positivo porque y lo escuchamos en todas las generaciones. Cuando dicen, o sea, yo cuando consumo bien, me siento bien. Y nosotros veíamos, por ejemplo, que una pregunta que hacemos, si consumir me produce felicidad, veíamos que bajaba, bajaba, bajaba y de repente sube. Entonces, esa explicación, ¿por qué sube? Porque a lo mejor me siento mejor cuando compro algo que tiene menor impacto ambiental o un impacto social positivo. Entonces, esa es la explicación, no es solamente no es una cosa. Y por otra parte, lo que sí observamos es que cristaliza en los ciudadanos una serie de renuncias o de cambios de hábitos. O sea, todo el mundo intenta reciclar, todo el mundo intenta separar las basuras, todo el mundo intenta ir a un lugar en que le cae bien el que lo está haciendo, ¿vale? Y no una marca que, por ejemplo, eh, lo, lo que nosotros hablamos también, que hay? ¿Hay más boicot? O sea, comprar a alguien que me cae bien, que me gusta cómo lo hace, o boicot. Y lo que observamos en esta ola es que claramente hay una tendencia a premiar al que lo hace bien, no a rechazar o inhibir mi consumo. Por eso hablamos de, de que es un consumo consciente que es mucho más completo que la idea solo de la responsabilidad. Porque creemos también que la transformación no puede basarse solo en la renuncia, porque somos igual, seguimos siendo ciudadanos que necesitamos consumir.
1: Esto eh, me gustaría enlazarlo con una parte uh -huh. que, que es importante, que, que es eh, si hay alguna diferencia por edades. Porque eh, estamos hablando de un tema, eh, y vuelvo a, a, a mis hijos adolescentes, sí. no, al final... Ellos eh, tienen una, una carga ya eh, educativa muy importante que mi generación, evidentemente, no la no la tiene. Y eso les ayuda, no digo que sea la, la panacea, pero les ayuda. ¿Cómo, cómo veis la distribución de, de, en el estudio por, por edades?
4: Pues mira... Eh... En términos generales, no es que haya grandísimas diferencias, pero una vez que profundizas, ves matices diferenciadores entre las generaciones. Cuando hablamos de, de que los adolescentes o las nuevas generaciones han, estado, han recibido más educación en valores o más educación medioambiental, es evidente que incluso los propios padres contestan que en sí, que consideran que mayoritariamente sus hijos han tenido más información. Ahora bien, en general y en esta ola a raíz de la pandemia, a raíz de, del incremento de la regulación en términos medioambientales, tasonomía europea, regulación de información no financiera, etcétera, e Incluso la tendencia en los mercados financieros a la inversión socialmente responsable y a, lo, a incorporar los criterios eh, medioambientales, en términos económicos y sociales, incluso la propia presión que Europa está haciendo, ¿no? con, incluso con, con los, eh, el, el programa español de resiliencia, va totalmente vinculado al medioambiente. Toda la sociedad es un conjunto... Hemos tenido un incremento del estímulo, lo cual nos ha permitido que, previa al cambio, tiene que haber una interiorización de, de, de la cuestión. Y eso es lo que nosotros vemos que en, lo, en los dos últimos años, y, y quizás evidentemente también por la pandemia, ha habido una mayor exposición a la realidad de la emergencia climática, a las costuras del sistema, a las brechas sociales y a las injusticias en general que, el, que, que los excesos del sistema heredado del capitalismo del siglo XX, estamos viviendo hoy en día. Y eso es intergeneracional, en todas las generaciones. Ahora bien, el estudio de marcas con valores aplica a dos ámbitos de estudio. Por una parte, ¿cuán abiertos están los ciudadanos ante hablar relaciones con las marcas? Y volvemos a centrarnos en las marcas. Y ahí vemos que los jóvenes son los más abiertos. Es cuando nosotros hablamos de optimistas, eh, dilemáticos o descreídas. Los jóvenes son los más abiertos ante hablar las relaciones en base a valores. Pero cuando hablamos de consecuencia de ser consecuentes, conscientes o reticentes, los mayores, sorprendentemente, son los más consecuentes. Y hemos analizado por qué. Porque la consecuencia requiere reflexión. Y es casi como de sentido común que quizás con cierta madurez y con cierta reflexión, con un espíritu crítico activado, te das cuenta, entonces eres más consecuente o más consciente. Con lo cual, nos damos como un retorno positivo ¿no? los, los, los propios investigadores de, del estudio porque se confirma ¿no? que, el, que el consumo consciente y consecuente conlleva reflexión.
1: Estoy totalmente de acuerdo, uh -huh. Marta, porque es verdad que eh, el, el impulso de los jóvenes es muy importante, es, totalmente necesario, eh, porque luego, luego la vida, digamos, te va tranquilizando, pero eh, es verdad que esa tranquilidad que te da la reflexión, como decías, te hace ser más consecuente en todos los sentidos y también como consumidor y, y, y valorando.
4: Hay una pregunta que este año además hemos hecho un anexo completo, ¿no? luego invitamos a, a todos los oyentes a que se bajen el estudio y lo disfruten, porque es narrativo, no es un estudio eh, muy de datos, sino muy, muy narrativo también. ¿no? Hay una pregunta que preguntamos a todos los ciudadanos: ¿no? ¿quién crees que es el, el más consciente? ¿Qué generación es la más consciente? Y todos, mayoritariamente todos nos identificamos como mi generación es la más consciente. Entonces, bueno, yo creo que al final subyace, pues de nuevo, ¿no? que en su mayoría, ¿no? Prácticamente más de un 80% de la ciudadanía está activando la conciencia.
1: Pero una cosa es ser consciente y otra cosa es ser consecuente. Exacto, Actu ahí está la actuar. diferencia. Uh -huh. Porque bueno, esta chica sueca que todos conocemos, uh -huh. eh, a mí me parece muy bien todo lo que dice y, y como impulsora y como conciencia está muy bien, pero luego hay que actuar, no vale solo... Eh, no lo digo por ella, me refiero sí. en general, que una cosa son los mensajes y otra cosa, y que nos calen, y otra cosa es luego hacer cosas, porque sí, sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien, pero... Bueno, de hecho, bueno,
4: bueno. hay un 16% de la población que es reticente a todos los cambios, un 16%, o sea, las, la, al final, ojo, y también es el dato general, no del estudio de marcas con valores, sino que en España en concreto, estamos al borde de un 30% de la sociedad española, está en, al borde de, de la precariedad, ¿no?, eh, con riesgo de exclusión, con lo cual tampoco las, estos temas que son de conciencia de... De cierto, incluso pirámide de más, la admiración del ejercicio del consumo consciente, etcétera, etcétera, hay variables transversales que hay que descontar, por supuesto. Pero nosotros a lo que vamos es, lo que decía antes Chimena, ¿no?, que las narrativas en positivo que el boicot frente al boicot es mucho más movilizador y además se está produciendo el trasvase de entender que la solución pasa por boicotear, por renunciar, por ser asceta, por ir en barco a Nueva York, cuando no vamos a ir en barco a Nueva York todos, y sin embargo lo que produce el cambio, pues a lo mejor no es sí. precisamente el, el, la conciencia del impacto.
1: Hay un tema, eh, uh -huh. empezaba digamos, a apuntarlo de alguna manera, cuando la precariedad eh, manda en, en un hogar o en la vida uh -huh. de, de alguien, todos los valores quedan un poco al lado por, por necesidad pura, ¿no? Uh -huh. Y ahí entra la cesta de la compra. Desgraciadamente, con la pandemia y con, con otras muchas circunstancias, hay muchos hogares que yo creo que no se pueden plantear temas de conciencia de o consciencia más que eh, llegar a comer todos los días... Eh, que no es poco. El estudio plantea la banalización del low cost. Sí. El precio uh -huh. sigue marcando la diferencia a la hora de decidir para la mayoría de los eh, consumidores. ¿Qué dice en, en esta última ola, en este cuarto <risa> sí. estudio? Bueno,
3: de igual, sí. Aquí tenemos, bueno, un dato que es que el, el 63% de los consumidores afirma que cuando compra un producto barato asume que está fabricado en peores condiciones sociales o ambientales, ¿vale? O sea, a pesar de que sí... La necesidad no te, no te permite pensar en eso, ¿vale? Pero cuando tú ves este dato que es el 63%, o sea, que es más del 50% de las personas reconocen eso. O sea, que cuando yo compro barato, sé si me compro una camiseta por dos euros, sé que algo oscuro, bueno, más que oscuro, que hay un impacto ambiental o social que yo sé que no es bueno. Entonces, eso es lo que nos permite decir que es la banalización del low cost y no solamente verlo con con la idea de esto de la sociedad del consumo me consume, de que mientras más compro soy más feliz y no pienso en nada más que solamente en el acto mismo de la compra. Entonces la, el cambio, la transformación, es pensar que cuando yo elijo, cuando hago una acción de consumo y una elección, eso también tiene un impacto porque si le, si, si hago la trazabilidad de ese producto, voy a llegar, a lo mejor es que esa camiseta vale 2 euros porque le pagaron... 0, 60 el que lo hizo, ¿no? Pero aquí,
4: uh -huh. eh, con el tema de la banalización claro. de locos, que creo que, 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 que en sí misma la denominación que le hemos dado es sin duda fuerte. Quiero <risa> decir que no estamos poniéndole una etiqueta amable, <risa> sí. ni muchísimo menos, ¿no? La banalización a... de locos. Se
1: está llamando a las cosas por su nombre. Por su nombre, <risa> ¿eh? efectivamente.
4: Pero yo creo que esto es, es muy claro. ¿De dónde nos viene? O sea, ¿cómo somos capaces de convivir? con ese deseo y admiración, ese anhelo de querer ejercer un consumo más consciente, porque nos repercute egoístamente mayor orgullo y mayor sensación de bienestar eh, emocional, pero a la vez estamos, se ha naturalizado de una manera increíble el, 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 la condición de que la compra, la, la compra inteligente del siglo XX es calidad-precio. Ahora bien, nosotros empezamos a detectar que la compra inteligente del siglo XXI no es solo calidad o precio, es calidad, precio y impacto. Entonces, en el momento en que el factor impacto vaya cubriendo y sume eh, como factor más peso, se vaya reduciendo. Pero eso no quita, porque esto tiene, esta, esta cuestión tiene una, un truco, incluso perverso, diría yo. Porque la democratización de la sostenibilidad es un reto como sociedad. No podemos pensar que ser sostenible siempre va a conllevar... Eh, una cuestión de precio más caro. Todo lo contrario, nosotros vemos que, que las marcas y las, la, los, la oferta, no la demanda, la oferta de que imponen los productos y servicios están, verdaderamente haciendo esfuerzos transformadores porque son conscientes de que o sus productos y servicios son sostenibles o no serán productos y servicios del siglo XXI.
1: De hecho, aquí hay una cosa, eh, y, y os quiero preguntar lógicamente por la, eh, el papel, la, la importancia del papel que juegan las marcas las marcas y las empresas en sí. Eh, mencionabas la parte social y, y la parte de coste, productos y servicios. Eh, a mí una de las noticias, y esto lo digo yo, no, no eh, lo decís vosotras, eh, una de las últimas noticias que me ha parecido legal pero indecente mm. es que la banca, por ejemplo, en estos dos últimos años haya, en algunos casos, hasta duplicado sus beneficios, como se suele decir coloquialmente, con la que está cayendo. Mm. Al final... Eh, bueno, las empresas están para ganar dinero, todo lo que queramos, y, y, y no han hecho nada ilegal, pero claro, eh, es, ¿es sostenible esto? ¿Es socialmente un valor a trasladar al ciudadano? A mí me ha parecido, yo creo que las marcas en general, en, en otros sectores lo están haciendo bastante mejor, eh, qué, ¿qué peso y qué eh, responsabilidad tienen las marcas para tener esos valores? Pero no solo tenerlos, sino ejercerlos.
4: Bueno, fíjate, Juan Manuel, nosotros desde el año de 2015 hablamos de marcas con valores como ser y hacer antes que parecer. Yo creo que el ser y hacer antes que parecer es una coherencia y consistencia de las marcas a la hora de... Eh, de, de proponer ¿no? y de ofertar sus propios servicios y productos que llegarán a esa demanda que cada vez demanda productos más coherentes y consistentes en, en, en términos medioambientales y sociales. Yo creo que aquí hay un ajuste. Va a haber un ajuste, es lo que hemos denominado y, y, y conecto ¿no? con, con un siguiente episodio de. o capítulo de, del propio estudio, que es la sociedad homeostática. La, la realidad de ser de, 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 bueno, la nueva incertidumbre, la, la, la complejidad eh, que vivimos, ¿no? pero yo creo que, que hemos sentido el colapso, o sea, a, a raíz de la pandemia hemos sentido el colapso, hemos sentido las costuras del sistema y esto hace que somos conscientes de los desajustes económicos y sociales que existen, que nosotros mismos hemos provocado o, evidentemente, la emergencia climática es una de ellas clara y evidente, y la homeostasis, que es un, es un fenómeno biológico, Somos, a lo mejor conocemos mucho más la fotosíntesis, pero como la fotosíntesis está la homeostasis, que es la capacidad de los seres vivos de reajustarse a los desequilibrios, tanto externos como internos. Nosotros lanzamos una una... Bueno, pues una propuesta ¿no? de la sociedad homeostática. Es imprescindible volver a, a la autorregulación, al imponernos a nosotros mismos ciertos límites y ciertos reajustes para volver a equilibrar eh, el, el propio sistema. Uh -huh.
1: eh, Marta, a mí como concepto me encanta y de hecho eh, <risa> así lo había notado cuando preparé la la entrevista, eh, esto me encanta, pero no sé hasta qué punto es trasladable a la realidad global que vivimos. Porque, claro, eh, en muchos casos, y, y no solo hablando de cambio climático, eh, de, de derechos sociales, de, ah. de reparto de, de la riqueza, o yo diría, me valdría con des que desapareciese la pobreza. Que tampoco. Sí, evidentemente. Eh, 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 yo creo que al final... Eh, hablamos de, de varios mundos, o a sea, lo de primer, segundo, tercer mundo, yo creo que ya debemos tener cinco o seis, y los Ajá. últimos pero es fíjate, que es tremendo, ¿no?
4: Fíjate, Juan Manuel, pero si algo también ha quedado en evidencia es la interdependencia. Es decir, nosotros, eh, a, a, en, en este análisis de contexto y, y haciendo foco en los últimos 18 meses, que sería o, 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 la, o, la, o, la, o la propia pandemia, eh, ha quedado en evidencia que estamos totalmente interconectados, que lo global y lo local... Eh, tiene una conexión esencial, ¿no? Por eso la homeostasis es necesario reajustar eh, esos desequilibrios para porque si se rompe el límite el, el del equilibrio es que entramos en el colapso, ¿no? Que, que hemos ya sentido uh -huh. cerca.
3: Y además también hay una cosa, o sea, el 75% de los ciudadanos afirma que, por ejemplo, la pandemia le ha cambiado sus prioridades y sus valores. Si cambian los ciudadanos, las empresas, las compañías, también tienen que... O sea, porque somos un sistema. Si yo voy en una dirección y, y la oferta que me están dando va en una dirección contraria, es imposible que se encuentren. O sea, que también tiene que ver por la propia necesidad de adaptarse a cuál es el ciudadano del siglo XXI.
1: En medio minuto, porque no nos queda mucho, eh, la importancia del marketing responsable eh, de cara a, a esas marcas con, con valores. Eh, ¿No es verdad que utilizan muchos mensajes de marketing? Totalmente. Eh, de hecho, fíjate, de, de manera muy, muy tendenciosa, digamos.
4: Bueno, tendenciosa o no, yo creo que a veces es también falta de formación o de, o de análisis del contexto para darse cuenta que por ahí no va a, es, una, es un callejón sin salida. En esta era del propósito, nosotros hablamos del despropósito, que, que no es otra cosa que abusar del greenwashing. Así que, que yo sí que propongo, y bueno, el propio estudio propone, pasar a la, a, a la, a, a, al refuerzo de la coherencia y consistencia, al ser y hacer antes que parecer, a profundamente poner a las personas en el centro de la estrategia, a entender y comprender los cambios y los desajustes en los que todos de manera interdependiente y colaborativa debemos abordar, porque son retos sociales y retos económicos que son... Eh, ineludibles eh, a día de hoy. Y las marcas, evidentemente, bueno, a nosotros nos consta también en Ventimulamos, están sufriendo verdaderas transformaciones, e incluso internas, que es donde donde más eh, vemos ¿no? los cambios, que se están acelerando, las propias marcas están acelerando la transformación, sí. al igual que la ciudadanía. Y, está... una,
3: y una matización también es que reconocer los errores, decir qué cosas has logrado, pero hay otras que te quedan pendientes, Ten, o sea, ser realmente transparente en un sentido íntegro, eso los ciudadanos lo valoran. Y muchas marcas lo, ya lo entienden y otras se han quedado con un modelo que en este momento resulta anticuado de comunicación con la ciudadanía. Sí, ¿Mm?
1: sí en algunos casos yo creo que hay... Uh -huh. hay tendencias incluso de marketing del siglo XIX todavía no. decir, ¿no? bueno, sí, sí, no, no, nosotros ruego. hablamos del siglo es, XX es, es, la, es lamentable pero es, sí. es así uh -huh. bueno, seguiríamos hablando uh -huh. muchísimo tiempo de marcas con valores, con Marta González Moro y Ximena Zapag de 21 gramos, pero esto es lo que ha dado de sí esta magia de la publicidad en Capital Radio en este viernes se despide de ustedes, Juan Manuel Urraca
2: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Cuatro razones por las que no puedes perderte Expo Gambam el próximo 25 de febrero. Razón 3.
1: Vamos a darte las claves para que te conviertas en proveedor de servicios de movilidad y a mostrarte cómo se vende el vehículo de ocasión en mercados más maduros que el nuestro. Si quieres ir un paso por delante, no puedes faltar.